0: RTR Roma 3 Radio Ciao a tutti! Eccoci qui alla seconda edizione di Babel Songs, lo spazio sonoro dedicato da Roma 3 Radio alle aree linguistiche e culturali del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Roma 3. Il programma è stato ideato da Maddalena Pennacchia e da Marta Merrotta, che ringraziamo... Molto e Dietro alla regia ringraziamo Camilla Noi invece siamo le studentesse di lingue e letterature straniere dell'Università di Roma 3 Io sono Chiara Pocecco e con me c'è Giorgia Giorgia Siamo felici di avervi qui per questa prima puntata in cui parleremo del Brasile
1: Beh, uh, Chiara, qual è la
0: prima cosa che ti viene in mente quando pensi al Brasile? Diciamo che le primissime cose sono sicuramente il Carnevale, visto che siamo nel periodo Ma anche il Samba, sì
1: Beh, sicuramente, però c'è molto altro, d'altronde il paese, eh, eh, il Brasile è un paese grande come un continente dove si mescolano etnie e culture diversissime, è quindi un paese da mille volti come la musica che esprime in innumerevoli modi e a dire il vero quasi tutti questi generi della musica sono ballabili Perciò ciò che vogliamo fare oggi è provare a darvi un'idea dei sapori e dei profumi di quella deliziosissima uh, mistura che bolle nel calderone, o meglio in porte- portoghese calderau, uh, di culture indigene, africane ed europee che parla la variante brasiliana della lingua portoghese.
0: Ok, allora cominciamo.
1: Beh, uh, per iniziare uh, parliamo oggi della musica popolare brasileira, che è un'etichetta molto ampia sotto cui ricadono vari generi, ma anch'essa un'identità. Quindi è una fusione uh, di elementi eterogenei che contribuiscono a generare qualcosa di nuovo e è un po' lo specchio dell'identità brasiliana. Possiamo inoltre iniziare a parlare dagli anni 60 uh, dell'acronimo MPB, quando si iniziano a mescolare e a coesistere generi, sonorità e ritmi molto differenti tra loro, Alcuni più tradizionali, altri che erano già diffusi nel paese, come il samba o il forró, uh, mentre altre sonorità come il rock, il country, il jazz, uh, che vengono dall'Europa e dall'America del Nord, contaminano sia i vecchi che i nuovi generi nascenti, come per esempio la bossa nova o il
0: tropicalismo. So che in Brasile, mi viene in mente un po' anche l'Italia, i primi festival diffusi a livello internazionale cominciano a lanciare in tutto il mondo... La musica è brasiliana, quindi lo fanno attraverso la televisione. e Mi fa pensare un po' al Festival di Sanremo, visto che siamo in tema. Beh, sì, è iniziato ieri sera. E, quindi con, il, con l'MPB parliamo appunto di questa, questo di come diceva Giorgia, di vari generi musicali dagli anni '60 in poi. E quindi ecco,
1: vi, oggi adesso vi proponiamo un brano composto per un siparietto di uno spettacolo teatrale del '65 di cui Alice Regina, uh, un'importantissima cantante uh, di questo genere, uh, ne fece una versione molto elaborata e raffinata. Ma ascoltiamo adesso la versione dell'autore Edu Lobo. Per voi Upaneghigno.
0: Ecco, abbiamo appena ascoltato Upaneghigno di Edu Lobo. Siamo nel 65, e... ma Giorgio, tu lo sai cosa significa Upa? Beh,
1: uh, upa è un'esortazione per dire ehi, guarda. Invece, neghigno uh, è un nomignolo affettuoso per riferirsi a un bambino che ha appena cominciato a camminare,
0: come dis- dice la canzone, cominciando a andare. Esatto, infatti nel testo sentiamo cresci, neghigno, mi abbraccia, cresci, mi insegna a cantare. E io di tanta desgrassa, ma c'è molto ti posso insegnare. Uh, tradotto, cresci ragazzino
1: e abbracciami, cresci e insegnami a cantare vengo da tanta difficoltà ma posso insegnarti molto posso insegnarti anche la capoeira eh, ti posso dare coraggio
0: e eh, si chiude con ma la libertà ci so posso sperare ma la libertà posso solo sperarla Esatto, posso solo sperarla perché mh, la libertà in questo caso, in questo pezzo non c'è e bisogna aspettarla, aspettarla il, un bambi- come un bambinetto che comincia a camminare è lui la speranza della libertà infatti stiamo parlando di un momento storico molto importante per il Brasile il paese vive all'epoca sotto un regime militare che ha preso il potere con il colpo di stato del 64 quindi i giovani artisti che contestano quel regime subiscono ovviamente una, una limitazione della libertà e la censura dei movimenti culturali e quindi per questo i testi sono spesso disfarsatus, possiamo dire in portoghese, cioè camuffati e per questo l'MPB anche è molto importante perché non è sinonimo solo di musica popolare ma è identificabile anche con il simbolo di quella contestazione giovanile, sociale e politica che è stata insomma, presente durante tutti il periodo della dittatura ma uh, c'è un altro genere che ha fatto la storia di questo, del paese, del Brasile, della musica brasiliana Ed è l'ushoru Le sue radici ritalg- risalgono al Rio de Janeiro del XIX secolo Ed è nato come un genere strumentale Ma è sempre stato al passo con i tempi Infatti nel corso degli anni si è arricchito di tantissimi contributi Provenienti da danze e ritmi del panorama brasiliano E
1: Come genere è legato a momenti di aggregazione E si usa per accompagnare i bailes, quindi le feste da ballo Sia pubblici che privati e attraversa durante gli anni ogni ambiente, quindi parte da quello popolare a quello colto. Eh, quello che però forse non si sa è che i chores, quindi i musici- musicisti, si riunivano per il solo gusto di stare insieme e fare musica, e queste riunioni prendono il nome di Rodas. Da qui possiamo anche um, capire quelle che sono le caratteristiche dello shoru, quindi
0: l'improvvisazione sul tema e la ricerca immediata delle armonie da usare. Ma lo showroom è talmente importante in Brasile che gli è stato dato una data, a una specie di compleanno. E sarebbe infatti il 23 aprile, che sembra essere stata la data di nascita di Piscinghigna. Non stiamo parlando di uno sciorista qualunque, ma è uno dei più grandi nomi associati allo showroom. E infatti la versione che vi faremo ascoltare di questa canzone non è di Piscinghigni ma è lui l'autore ascolteremo Marisa Monci la la grandissima Marisa Monci che ascolta, che canta un pezzo di Piscinghigni che si chiama Carignoso che possiamo tradurre come Affettuoso alla chitarra ci sarà Poligno da Viola l'album è Meo Tempo e Oggi 2003 Non sei perché
1: Abbiamo appena ascoltato Carignoso di Marisa Samonci. I versi di questo brano ci fanno viaggiare con la mente, ci fanno pensare alla tenerezza di una storia d'amore e al desiderio che c'è di
0: viverlo. Infatti, nei versi possiamo leggere Ah, se tu soubessis come so tal carignoso, muito, muito que e ho molto, molto che ci chiedo. E come è sincero, mio amore, io sei che tu non fuggirias mai di me. Ah, se tu sapessi quanto
1: sono affettuoso e quanto ti amo, e come è sincero il mio amore, e so che non andrai più via da me. Uh, quindi, nella canzone um, si parte da una sensazione di borboleta su noi stomaco, le, tradotto farfalle nello stomaco, e viviamo tutte le sensazioni di un innamorato che vorrebbe dichiararsi ed essere ricambiato. E diciamoci la verità, a chi non è mai capitato, beh, d'ai, qualche volta è capitato a chiunque, credo. Ma uh, adesso dopo tanto romanticismo è il momento di cambiare ritmo con il frevo, la parola frevo viene dal verbo portoghese ferver che significa letteralmente ribollire ed è, um, è rimanda a quell'effervescenza e all'euforia tipici di questo genere musicale. Uh, il Freu nasce in Pernambuco come una danza ed era infatti ballato nei spettacoli di capoeira in testa al corteo dove gli atleti danzavano per aprire il cammino attraverso giochi acrobatici, utilizzando diversi strumenti di scena e ancora ad oggi i ballerini uh, di Freu utilizzano degli ombrelli uh, di diversi colori creando uno spettacolo caleidoscopico. Uh, e come lo Shoru anche questo ritmo nasce strumentale e uh, solo a seguito uh, con l'aggiunta di testi diventa Frevo Kansau ed esce dall'ambito per Namugano per invadere
0: l'intero paese. Il Frevo anche è diventato un simbolo del Brasile, talmente tanto ha raggiunto una popolarità e una fama internazionale che è stato dichiarato nel 2012 addirittura patrimonio dell'UNESCO. E noi vogliamo farvelo conoscere, quindi ascolteremo la canzone Bagno di Sheiru, della frizzantissima Elba Ramaglio, nell'83 dell'album Corazzo Brasileiro. (SILENCIO) Bene, spero che vi abbia fatto ballare, abbiamo appena ascoltato Bagno di Sheiru, che significa letteralmente bagno di profumi o odori. Ma in realtà eh, il bagno di Sheiro è una tradizione del Pará, quindi lo stato, uno degli stati più a nord del Brasile. Nel mercato principale di Belen, lo, la capitale dello stato, ci possono comprare infusi di erbe e di radici aromatiche che porterebbero buon auspicio, amore e denaro. Quindi non sarebbe male. Elba esprime il suo desiderio di voler conoscere tutto il Brasile, quindi vuole sperimentare. Oltre ai profumi vuole essere illuminata dalla luce della luna. Infatti sentiamo: E ok, era un bagno in luna? Vorrebbe perfino una bambina, una menina che le insegnasse la bici del Brasile e di come danzare allegria, quindi ballare in allegria. L'obiettivo del Frevo, ed è quello che El Baramaglio vuole trasmetterci, è quello di intrattenere la folla durante gli spettacoli del carnevale. E infatti sentiamo sen chauvet, sen collier, sen comé, sen lasé o beabado Brasil. Senza pensare alla pioggia, al cucchiaio, a mangiare, allo svago, basta, dobbiamo solo conoscere il Brasile, che è il vero protagonista della nostro, del nostro brano. El Baramaglio vuole conoscerlo e anche noi vogliamo farvelo conoscere e l'abbiamo fatto con questo testo, con questo testo e con questo brano.
1: Quindi continuiamo nostra, questo nostro viaggio per il Brasile e rimaniamo nel nord-est, negli stati tra il Maragnao e Bahia, che sono la culla di Forró e Samba. In queste zone, appena a sud dell'Equatore, troviamo la miscela magica del Forró, un tocco di sonorità indigena, un pizzico di poesia europeo e un sapore africano. È solo da assaggiare. Questa che ascolteremo è la versione di Gilberto Gil, di Asabranca, composto dal inventore del Forró, Luis Gonzaga negli anni 50 abbiamo appena ascoltato A Sabranca di Gilberto Gil uh, Chiara ma tu lo sai perché si chiama Forro?
0: Io so che ci sono diverse teorie al riguardo, però te ne dico una che è la mia preferita. Riguarda le feste organizzate dagli ingegneri inglesi nel Pernambuco a fine ottocento per la costruzione di ferrovie Great Western. Ma erano stufi di stare sempre solo tra loro e nel tempo libero cominciarono a invitare gente del luogo per suonare e ballare in feste aperte a tutti, quindi for all, che poi diventa fo
1: Uh, sì, sicuramente è una delle teorie Ma mh, pare invece uh, che si rifaccia ad un'espressione popolare Cioè Forro uh, Che si usa per dire di una festa particolarmente chiassosa e molto animata uh, Potremmo dire ad esempio A festa fu un verdadero Forro Beh, sì um, Tradotto è la festa è stata proprio divertentissima A Roma come potremmo eh, dire, Giorgia? Una caciara È stata una caciara <ride> Eh, infatti questo genere spopola in Brasile, in particolare negli anni Ottanta, tra i giovani e diventa eh, il ballo di coppia più famoso tra gli universitari nelle città di San Paolo, Rio de
0: Janeiro e Belo Horizonship. Il testo del brano che abbiamo ascoltato riprende i temi della povertà e dell'emigrazione che hanno interessato il Sertão dal secondo dopoguerra. Il Sertão è una zona arida che attraversa la regione nordestina, letteralmente significa appunto deserto, zona desertica. E Asa Branca, il titolo, è l'ala bianca dell'uccello che è costretto a migrare e con il quale l'autore si identifica. Ad esempio nel testo ascoltiamo Che braseiro, che fornaia, negni peggi peggio plantação, por farta d'agua per o gadu, morreu gisea de me lasão. Che bruciore, che forno Neppure un germoglio cresce Per la mancanza d'acqua ho perso il mio bestiame Ed il mio cavallo è morto di sete Nel testo che abbiamo ascoltato In realtà Gilberto Giu Non lo riprende letteralmente Ma lo lo, lo canta Nel nel portoghese Più più giustamente, eh, in modo più adeguato, cioè che non, eh, non usa quello che, sia, quello che è il testo originale. Ad esempio, che abbiamo lo scambio della L e della R, che era molto comune nel linguaggio quotidiano. Come abbiamo sentito, Fart d'acqua. Invece, Gilberto Ciro dice giustamente, Fauta. E, e continua: Oggi longe muitas legua, triste solidão. E spero asciuva caigi novo, pra mim vorta promeo sertão.
1: Oggi sono lontano, molte leghe, in triste solitudine. Aspetto che la pioggia torni a cadere e posso tornare al mio sertau, a casa. Uh, ma spostiamoci adesso nello stato di Bahia, uh, dove la capoeira arriva insieme alle lingue, gli usi, i costumi e i ritmi africani al momento della colonizzazione portoghese. La capoeira come ben sappiamo è una lotta, uh, una danza, un'arte marziale e si basa sull'armonia uh, dei movimenti e um, ovviamente uh, la musica è una componente fondamentale. Il prezzo che vi pro- proponiamo oggi è di Paolo Cesar Pinheiro ed è stato inciso nel 2010, si intitola Toche
0: d'Amazonas, letteralmente ritmo dell'Amazonia. Il toque di Amazonas è il titolo e i tokes sono i diversi tocchi o i ritmi che si possono succedere in una roda di capoeira. Possono dipendere dalla situazione, dall'evento o come in questo caso era una volontà celebrativa. Infatti il toque di Amazonas è il toque, è il ritmo festivo. È usato per salutare i mestres, ossia i maestri, e i rispettivi alunni a far, venuti a far visita da altri luoghi. Lo strumento principe della capoeira è il berimbau. E il brano che ascolterete si apre proprio con le gravi note di questo bellissimo strumento a corda africano. Ecco allora Tokyo di Amazonas, del 2010.
1: Uh, Toche di Amazonas, Paolo Cesar Pinheiro. Eccoci di nuovo dopo aver ascoltato un ritmo della grande capoeira brasiliana, che in questo caso ci parla di Bahia. Il testo della canzone ci racconta qualcosa della sua capitale, uh, cioè Salvador. e Nel primo verso infatti si nomina il Pelourinho, che è il coloratissimo quartiere storico della città estremamente legato al suo passato coloniale il Pelourinho fu infatti il nucleo storico dell'insediamento portoghese e nell'85 è diventato patrimonio unesco, uh, unesco. in realtà uh, un po' tutto il testo ci parla del Brasile l'autore infatti cita due tra i più grandi mestres di Capoeira, mestre Bimba e mestre Pastigna famosi non solo per la loro bravura ma anche per essere
0: stati mentori di Tokes. Vi lasciamo infine con le ultime parole del brano. Cordão di ouro, beramar, ogu, mio guia. Salve, o besoro, mangangà, ei da bahia. Besoro Manganga, che dà il nome all'intero album, che si intitola infatti Capoeira G. Besoro, fu un capoeirista baiano di inizio novecento, che ha sempre lottato contro l'oppressione razziale che lui e tanti come lui di origine africana erano costretti a, costretti a vivere. Già mentre era in vita diventò un personaggio leggendario e ancora oggi è un simbolo di città, della città di Salvador. Nella chiusura l'autore ancora ci racconta di Bahia. Oltre a omaggiare Besoro, definito Rei da Bahia, il re di Bahia, ci parla di Ogum, che definisce Meuguia, mia guida, ossia una tra le maggiori divinità del Candomblé, la religione afro-brasiliana più diffusa in Brasile e ancora di più nello stato di Bahia. Uh,
1: rimaniamo quindi ancora nello stato di Bahia e lo facciamo per parlare di un genere molto recente, nato circa negli anni 80 del Novecento, la Shê. Uh, questo genere nasce dall'unione di tantissimi altri generi brasiliani e non, come il forró, il samba, il pop, il reggae, e ad oggi è simbolo delle sfilate di carnevale della città di Salvador, la capitale dello Stato. Il nome di questo genere è molto significativo, ha infatti una forte connotazione religiosa e nel candomblé eh, di cui abbiamo appena parlato e anche in altre
0: religioni afro-brasiliane asce significa forza, potere ed energia. Infatti augurare muito asce significa augurare animo, vitalità, allegria. Allora muito asce, Giorgia! Ah,
1: muito Chiara, e muito a tutti voi che ci ascoltate.
0: Stiamo parlando quindi di ritmi estremamente ballabili, allegri, vivaci e che ben possono associarsi ai giorni frenetici del carnevale brasiliano. Per farvi conoscere questo genere proponiamo il brano della cantante considerata l'ambasciatrice dell'Asce, è Daniela Mercury. Ascoltiamo quindi la sua versione Asce di una celebre canzone di Tochigno e di Vinicius Morais. Si intitola Meu Pai Abbiamo
1: appena ascoltato oh, Meu Pai cioè mio padre Ochalà. Il brano originale, come già detto, è stato inciso per la prima volta nel 73 da due grandissimi artisti del panorama musicale brasiliano, Toquinho e Vinicius de Moraes. Ci troviamo ancora una volta a contatto con la religiosità afro-brasiliana. In generale e del candomblé, uh, in particolare. Oshallah è infatti una divinità centrale nel Pantheon del candomblé e questo brano uh, gli rende omaggio: è infatti
0: un canto in suo onore. Infatti, nel testo leggiamo: Audeus amor e protezione. Mio padre Oshalà è un re. Al Dio chiedeva amore e protezione, mio padre Oshalà è il re. Daniela Mercury, baiana di nascita, ha inciso questo brano nel 2005 rendendolo un enorme successo in tutto il Brasile. Appartiene all'album Bale Mulato, che è considerato uno dei migliori dell'artista. Vi abbiamo proposto questo brano perché il carnevale è ormai alle porte, è già la prossima settimana infatti. Inizierà il 16 febbraio con Giovedì Grasso e si concluderà il 21 con il martedì Grasso. Quindi, anche se non siamo fra le strade di Rio de Janeiro, purtroppo, e non stiamo sfilando mascherati sui carri, vogliamo comunque farvi celebrare questa festa nel modo migliore che ci viene in mente. Quindi, ballandolo.
1: E potremmo mai non parlare di carnevale eh, non proponendovi il samba? Um, I bambini brasiliani, d'altronde, imparano prima a sambare e poi a camminare. La culla del samba è Rio de Janeiro, siamo quindi nel sud del paese e con questo genere che è forse il più rappresentativo della cultura afro-brasiliana. L'etimologia della parola potrebbe provenire dal dialetto congolese, con il significato di ombelico, oppure dal dialetto angolano, con il significato di
0: panciata, eh, dal modo in cui inizialmente veniva ballato. Forse non lo sapete, ma la religione afro-brasiliana candomblé ha avuto un ruolo importantissimo anche nello sviluppo e successo del samba. Infatti, sebbene gradualmente poi questo genere abbia perso le caratteristiche religiose, le persone continuano a barlarlo sentendosi strettamente unite da un legame quasi spirituale.
1: E A proposito degli strumenti tipici del samba, eh, ce ne sono innumerevoli, ma eh, ne conosciamo soprattutto di percussivi. Nell'introduzione del prossimo brano possiamo riconoscere il pandeiro, il cavachigno, la quica, che è uno strumento antico e singolare che imita la voce con una specie di gemito o un singhiozzo. Ascoltiamo quindi Alvorada, composto da uno dei più grandi artisti di samba del Novecento, Cartola.
0: Abbiamo appena ascoltato Alborada del grandissimo Cartola, fa parte dell'album Cartola del 74. Alvorada significa alba e il brano è come un quadro che il cantante ci sta dipingendo. Dice alvorada, la nu qui bellezza. Quindi parla della bellezza di un'alba che sorge dalla collina. Ci descrive una natura calma, rilassante e quasi identica. Ascoltiamo ad esempio Ninguém chora, no a tristezza, ninguém sente di sabore. Un sol colorindo è tão lindo, è tão lindo, e la natura sorrindo, cingindo, cingindo.
1: tradotto «Nessuno piange, non c'è tristezza, non c'è dispiacere, il sole
0: colorato è così bello e la natura sorride, illuminando». Ma dalla contemplazione della natura si passa poi a quella che va verso la persona che ama e quindi dice «Vosè tambè mi lembra alborada quando scega illuminando mio scaminio sta un sen vita». Che possiamo tradurre come «Anche tu mi riguardi l'alba quando mi vieni incontro illuminando
1: i miei passi senza vita». Uh, perciò Cartola ci, uh, ci suggerisce questo tema che è uh, l'amore per la bellezza in tutte le sue espressioni. Uh, questo amore che è anche il tema centrale di tutta la musica brasiliana ed è uh, il protagonista uh, di molti dei testi poetici della Bossa Nova, uh, un altro dei generi rappresentativi del Brasile uh, con la quale ci troviamo
0: sempre a Rio de Janeiro e con la quale termineremo il nostro viaggio. La bossa nova, infatti, è un genere musicale nato in Brasile alla fine degli anni 50. Inizialmente era una nuova, una nuova maniera di seguire il samba, da cui trae origine. Anche se inizialmente fu criticata per l'influenza culturale dal Nord America, ben presto la bossa nova si ritaglierà un suo spazio nel panorama musicale brasiliano. E direi un enorme spazio, se conosciamo anche un minimo di bossa nova, sappiamo che ormai è uno dei generi più rappresentativi del Brasile. Nei testi si respira l'aria, l'aria leggera che. È dovuta alla presenza di temi senza impegno che raccontano spesso lo scorrere della vita carioca della città di Rio de Janeiro. Um, questi temi
1: sono come uh, la saudaci, che è la nostalgia, la, tristesa, la tristezza, uh, lo shoru, che è il pianto. E sono uh, quindi sempre presenti nella bossa. e uh, Tom Jobem uh, diceva... La tristezza e la nostalgia hanno la stessa dignità uh, della felicità, perché condividono la stessa bellezza. Um, quindi jo, Jobim, insieme a Vinicius de Moraes e Joao Gilberto, sono i tre nomi di spicco di questo genere. Uh, questi um, artisti erano uniti da un legame professionale, uh, ma anche di amicizia, e ci hanno regalato musiche e testi senza tempo. La canzone che vi stiamo per proporre è una dedica a tutti gli stonati e siamo sicure che se l'autore ci avesse sentite uh, l'avrebbe dedicata soprattutto a me a
0: Chiara. Assolutamente sì.
1: Se você que amor, que isto em mim
0: Abbiamo appena ascoltato la Voce, direi, non stonata, ma comunque Baishigna, sottovoce, piano, di Joao Gilberto, con Desaffinato, che vuol dire stonato. L'album era Ascega di Saudaggi ed era del 59. Uh, Desaffinato è stata
1: scritta da Jobim e Newton Ven- Mendonza uh, e è stata registrata da Joao Gilberto nel 58. Questa canzone nasce a casa di Mendonza uh, come dedica a quei cantanti suonati che uh, lui ma anche altri autori erano costretti ad accompagnare nei locali di Rio de Janeiro per arrotondare i guadagni che facevano da uh, autori.
0: Ti dico una curiosità sul brano, Giorgia. La canzone fu proposta a diversi cantanti ma appena Gio Gilberto sentì sentì disse è mia.
1: Beh, E noi ne siamo molto contenti. <ride>
0: per fortuna direi. Ma se guardiamo il testo, abbiamo: Se você gi sais che oggi è affino, amor, saiba che questo in mim provoca immensa dor.
1: Quando mi dici che stono, amore, sappi
0: che questo mi provoca un immenso dolore. Il testo è pieno di riferimenti ironici. Già nel primo, nei primi si sente il protagonista che si difende dalle accuse di essere stonato. Infatti, rivolgendosi alla sua amata, risponde: Eu mes mominci indo devo argomentare che isto è bossa nova, isto è molto natural.
1: Anche mettendo, devo dire che questa è Bossa Nova,
0: questo è assolutamente normale. Una visione più profonda, però, in parte ci lascia immaginare che, oltre all'essere stonato, forse c'è anche un amante che ammette di non saper amare nel modo in cui tutti forse vorrebbero, ma che comunque sa fare a modo suo. E il brano si chiude con peito dos desaffinatus, no fundo du be- du peito baci calado, peito dos tambem baci un coração».
1: Nel petto degli stolati, nel fondo del
0: petto batte silenzioso, che nel petto degli stolati c'è anche un cuore che batte. Con la bossa nova e con Desafinado abbiamo chiuso l'ultimo genere di questa puntata, la prima puntata di Babel Songs, che è stata aperta con l'aria eh, lusitanistica, quindi di lingua portoghese. Noi, io e Giorgia vogliamo ringraziare la, la redazione di Portoghese che ha lavorato molto con noi e ringraziamo Lauretta, Trixia e Francesca ovviamente anche tutto il lavoro che c'è dietro grazie alla supervisione della professoressa Luigia De Crescenzo grazie a Cavilla e a chi ci ha aiutato in questo, in questo lavoro di Roma 3 Radio e questa era la prima puntata ma noi ci rivediamo il 22 marzo con De, per la religiosidadistica ma in realtà ogni mercoledì ci sarà una puntata di Bevel Songs noi speriamo di avervi fatto un po' ballare un po' conoscere qualcosa di nuovo sul Brasile qualcosa che non sapevate E per noi è stato un piacere vi salutiamo alla prossima alla prossima
1: RTR Roma 3 Radio